0: estaremos hoje meditando num versículo que o evangelista São João escreveu a respeito daquilo que Jesus Cristo nos informa ter sido a sua missão aqui na terra. Então nós vamos ler no evangelho de São João, no capítulo 10, o versículo 10 apenas que nos diz assim, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus Cristo enquanto ele está conversando com aqueles que o seguiam e demonstrando a eles o motivo da sua vinda a este mundo. O Senhor Jesus Cristo já havia conversado com Nicodemos, já havia conversado com uma mulher samaritana e eles haviam reconhecido que de fato Jesus Cristo era aquele que era enviado do céu. E agora o Senhor Jesus Cristo ele perdoa uma mulher que foi levada, sendo apanhada em flagrante adultério, e em vez de condená-la, o Senhor Jesus Cristo exerce a sua autoridade divina de perdoar e deixa que aquela mulher volte para o seu lar em paz, não condenando-a, mas perdoando-a e orientando para que ela não caísse mais em pecado. Após isso, o Senhor Jesus Cristo também ele cura um cego de nascença, Algo que nunca havia sido visto no meio dos homens. Nunca ninguém que nascera cego conseguiu depois encontrar a sua visão, mesmo através de todos os recursos da medicina. E o Senhor Jesus Cristo, então, cura este homem que depois de curado é inquirido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas da lei, e começam a perguntar a ele e induzi-lo a que ele negue que Jesus Cristo de fato é da parte de Deus. Mas ele, tendo sido o motivo daquele milagre, ele diz, olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, e nunca se ouviu falar que alguém que não seja de Deus, tenha feito algo semelhante a isto, curado um cego de nascença. Então, por causa destas coisas, eles começam agora a procurar Jesus, a inquirir Jesus, então o Senhor começa a falar acerca da sua missão aqui na terra. E quando ele diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele está exatamente falando daquele princípio, quando lá na origem, após a criação do homem, Deus colocou o homem naquele jardim de alegrias, de fartura, de abundância, de felicidade, de comunhão com ele, para que o homem pudesse viver de forma plena, em felicidade plena, diante do seu Criador. Mas, infelizmente, o diabo ele se envolveu, ele se lançou ali como um penetra, e ele conseguiu envolver o homem e a sua mulher para fazê-los cair em desobediência à palavra de Deus. E quando ele toma essa questão em suas mãos de enganar o homem, enganar a mulher, fazendo-os rebelarem-se contra a palavra de Deus, então ele trouxe o pecado e o pecado atingiu o homem e atingiu também toda a criação de Deus. E é por esta razão que agora o homem vive debaixo de uma condenação, trazendo também o um prejuízo para toda a criação de Deus. Então, o homem, ele está colhendo do fruto do seu pecado. Toda a tragédia, toda a injustiça, toda a maldade, todo o sofrimento que o homem passa nesta terra não é porque Deus concede estas coisas ao homem. É porque o homem está colhendo o fruto do seu pecado, do seu afastamento de Deus, da sua desobediência a Deus, da sua transgressão, e como consequência ele colheu, de fato, a morte, não apenas a morte física, mas também a morte espiritual. E sofreu todo o ambiente da sua vida, o seu habitat, sofreu, esse tipo de prejuízo, e agora o homem luta pela sua própria sobrevivência. E agora, afastado de Deus, desde lá do princípio, ele se rebela e, debaixo de uma condenação, este homem procura por si mesmo meios para resolver o seu problema quanto ao pecado, e não consegue. É por esta razão que Jesus Cristo compara Satanás como um ladrão. Ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esta é a ação do ladrão. E não pode haver nada mais triste, mais sofrido, mais prejudicial, mais devastador do que um ataque de um ladrão sobre uma pessoa em relação à sua presa. Jesus compara esta ação, compara essa atitude do ladrão, dizendo que ele veio para roubar. Isto é, ele veio para tomar a força, para tomar com violência o bem maior que o homem tem ou aquilo que traz alegria ou felicidade para o homem. Ele deseja, de fato, despojar o homem dos seus bens e, de fato, ele o fez. Ele tirou a saúde do homem, tirou a alegria do homem, o prazer do homem, o amor do homem, a misericórdia do homem e plantou no coração do homem a sua própria semente daninha. Então ele tirou do homem, ele roubou do homem aquilo que Deus havia concedido ao homem de bom, para que o homem pudesse viver uma vida de miséria e plenamente afastada de Deus. É como se ele tivesse confiscado os bens que Deus concedeu ao homem por causa da própria desobediência do próprio homem. Então ele surrupiou como um ladrão os bens que ele havia recebido como herança de Deus. Jesus diz também que ele veio para matar. Matar é atentar cruelmente contra a a vida alheia, ou contra a própria vida. O bem mais precioso do homem é a sua vida, é o seu viver aqui nesta terra e dela gozar. Mas o diabo veio e roubou a essência desta vida, levando o homem não só à morte física, não só a sepultura física, a sepultura terrena, mas trazendo também sobre o homem uma condenação eterna, que a Bíblia chama também de morte, de, de morte eterna. Então, esta ação do diabo em roubar e matar é atentar contra a boa vida do homem, contra a essência da vida do homem, procurando afastar o homem do seu Criador e fazer com que a criatura viva em rebeldia contra o seu Criador. E o Senhor ainda fala que ele veio para destruir. Destruir é aquele ataque violento de tudo que for valioso para a sua vítima, mas que muitas vezes para o ladrão não significa nada. E ele poderia bem deixar de lado essas coisas, esses bens, mas ele simplesmente movido por inveja, e com ira, e não desejando que a sua vítima desfrute de prazer, de alegria, de bem, de felicidade, porque ele não pode desfrutar, então ele acaba por destruir tudo, por pura satisfação, pela sua revolta, pela sua inveja, pelo seu ciúme, para que o outro não tenha aquilo que ele não pode ter, ou que ele não sabe desfrutar. Então Jesus ele assemelha esta ação também do ladrão, ele está assemelhando também a esse sistema que lá na sua época já existia, de pessoas que não têm nenhum propósito visando o bem das pessoas. Tudo que essas pessoas que aparentemente estão prezando pelo bem-estar, pela vida do homem, na verdade eles estão simplesmente buscando algo para si mesmo, seus interesses pessoais, nem que para isso eles precisem atentar contra a propriedade alheia ou contra a vida alheia, ou simplesmente para impedir o homem de verdadeiramente ser feliz e desfrutar do bem que Deus tem depositado para ele. Em última análise, a gente percebe que o que o Senhor Jesus está dizendo é que esta atitude de Satanás em relação ao homem, ela de fato ela veio para atingir aquilo que de mais precioso o homem tem, que é a sua alma, que é eterna, que não vai ser detida pela morte física, mas ela vai entrar pela eternidade, porque para a eternidade o homem foi criado. Agora, de que forma este homem irá viver a eternidade? Por causa do pecado, entrou no mundo a morte. A morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação do corpo, da sua alma nesta vida. A morte espiritual é essa completa separação na eternidade daquilo que é vida, que é Deus, que é o autor da vida. Então, o homem sem Deus, o homem sem a presença de Deus na sua vida, ele está destituído da glória de Deus e ele está morto em seus delitos e pecados. E ele estando morto é porque ele passou pela ação do ladrão, de Satanás. Então, o Senhor Jesus Cristo, agora, depois de falar desta ação do diabo, desta ação do ladrão, ele se apresenta e diz, eu vim para que tenhais vida e tenhas vida em abundância. Vejam bem que o Senhor Jesus Cristo, agora, ele fala em ter vindo para que tenham vida, mas não apenas vida, não apenas a restauração da vida terrena, não apenas é, ele veio para trazer, assim, uma reforma social para o homem, para que o homem pudesse viver de forma plena, como no princípio, como lá na origem, conforme Deus o criou. Por quê? Porque agora o mundo, a terra, a criação, está debaixo desta condenação ou maldição do pecado, que destruiu a originalidade conforme Deus a fez, para que o homem pudesse dela desfrutar. E o homem iria perecer nesta condição se Deus não tivesse enviado o seu filho Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo veio ao mundo exatamente para cumprir uma missão, para trazer um objetivo. E que objetivo é este? Que missão é esta que Jesus Cristo veio cumprir? Ele mesmo diz, eu vim para que tenhais vida. E tenham essa vida em abundância, agora sim, de forma plena. Então, como é que isto acontece? Se o pecado sujeitou o homem à sua vida, trazendo consequências ruins, como a morte física, como a morte espiritual, condenação eterna, banido da presença de Deus, como o homem pode se livrar agora de todas essas consequências e maldições? Como o homem pode agora tornar a se reconciliar, a entrar em paz, em harmonia com o Deus a quem ele ofendeu? Ele teria que pagar o preço desta condenação. Mas o homem não tem essa condição, porque o homem, todos os homens, estão debaixo da mesma condenação. E nada que nós possamos fazer será suficiente para satisfazer ou para pagar a ira de Deus sobre nós. Então foi por esta razão que Jesus Cristo veio a este mundo, ele veio para nos trazer de fato uma oportunidade de sermos livres desta maldição, da condenação Eterna. O homem, por mais que ele invente caminhos, por mais que ele invente meios, por mais que ele elabore religiões, por mais que ele faça o que fizer, o homem jamais alcançará agradar o coração de Deus, porque o homem não tem em si mesmo a condição de pagar o preço que Deus exige pelo seu próprio pecado. O homem não tem como se tornar justo diante de Deus para que o seu pecado seja tirado através das suas próprias obras. Então a vida sem Deus é estar terminantemente sujeito à ação deste ladrão que é Satanás. Qualquer bem que você adquire, você será roubado. Qualquer... Fôlego de vida que você consiga por você por mais um dia, você será também morto. E tudo aquilo que você puder construir de bem para você, você vai acabar vendo destruído, é por essa razão que todas as boas coisas que o homem inventa e traz para melhorar o seu modo de vida, para lhe trazer mais conforto na terra, acaba se tornando uma arma na mão do homem, seja uma simples tesoura, uma simples faca, um simples objeto, é, pode se tornar na verdade um objeto maligno, um objeto de morte na mão. Do homem. Tudo isso por quê? Porque o pecado está agora presente na natureza do homem. Não há um que diga que está livre da maldição do pecado. Então Jesus Cristo veio a este mundo e ele disse que ele veio para trazer vida e vida com abundância. Mas como ele poderia trazer esta vida e vida com abundância sem mostrar aos homens, sem revelar aos homens a sua verdadeira missão? o trajeto da sua vida, uma vida de perfeita obediência a Deus, ainda que perseguido, ainda que induzido para fazer o mal, ainda que pressionado para transgredir contra Deus, contra o seu semelhante, porém Jesus Cristo se manteve sempre em linha reta, em verdadeira obediência à vontade do Pai, que é Deus. E por essa razão, então, ele mostra que, na verdade, a sua vida veio para nos trazer algum tipo de ensino, alguma esperança para que nós pudéssemos entrar em reconciliação com Deus. Mas, na verdade, Jesus Cristo ele não veio para nos ensinar uma vida de moralidade e nos tornar seres morais, porque nenhum de nós conseguirá ser tão moral assim. Nenhum de nós conseguirá alcançar uma moralidade nesta terra quando nós estamos cercados, envolvidos e sobrecarregados de tanta injustiça, de tanta maldade, de tanta imoralidade ao nosso redor. Jesus Cristo não veio para nos trazer apenas uma vida de moralidade. Ele, sim, teve uma vida de forma que ele viveu plenamente a moralidade a ética, a justiça, a verdade, e disse, ninguém me acusa de pecado. Mas ele não veio apenas para servir de exemplo de santidade, de autonegação. Hoje muitas pessoas querem encontrar uma vida de santidade plena simplesmente autonegando ao seu corpo alguns prazeres que são naturais, normais, e que deles podemos desfrutar sem com isso macular a nossa comunhão com os homens ou com o nosso Criador. Mas existem pessoas que começam a querer inventar uma santidade, uma autonegação, pensando que isso vai levá-los à presença de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo não veio para nos dar exemplo de uma vida de santidade e autonegação apenas, para que nós pudéssemos, então, imitá-lo, segui-lo à risca, aquilo que ele viveu, nós temos que viver, e qualquer deslize que cometemos já estamos condenados. Tampouco. Jesus Cristo veio fundar uma religião de novas cerimônias, de novos ritos, de novos costumes, de novas tradições, de novas filosofias. Enfim, Jesus Cristo não veio nos trazer nenhuma destas coisas que citamos. Jesus Cristo deixou, como dizem as escrituras, deixou o seu trono de glória, se revestiu da nossa natureza humana, veio habitar entre nós, tendo em vista o propósito mais sublime do que todos esses que nós já citamos aqui neste momento. Jesus Cristo veio para que, através do seu exemplo de vida, nós pudéssemos entender que é possível, sim, o homem, conforme criado a imagem e semelhança de Deus lá no princípio, era possível, sim, este homem viver uma vida eterna, em perfeita comunhão com Deus, se ele não tivesse caído em pecado. Jesus Cristo viveu a sua vida toda aqui neste mundo, sendo tentado em tudo, como nos diz as Escrituras, mas sem cometer pecado. Aí sim, ele nos mostra um exemplo do que é o verdadeiro homem, do que era aquilo que Deus queria que o homem fosse desde a sua criação. Mas por causa da queda do homem e por causa dessa maldição que veio sobre a humanidade, Jesus Cristo teve que vir ao mundo e viver esta vida que ela é, como se diz assim, é o inverso do que fez Adão. Adão começou muito bem, mas pela sua desobediência ele trouxe um caminho de morte. E Jesus Cristo, na verdade, ele começa trazendo a vida e ele morre para conceder vida aos homens. E ele veio para obedecer, para fazer exatamente e cumprir exatamente toda a vontade de Deus. Então, o seu exemplo de vida aqui, que o levou à cruz, que o levou à morte no Calvário, e conforme ele mesmo havia predito que ao terceiro dia ressuscitaria e voltaria dentre os mortos, isso sim é, na verdade, feito por ele para obter a vida eterna, para todos aqueles que, crendo, depositarem sua fé nele. Então, na verdade, a missão do Senhor Jesus Cristo neste mundo foi esta. Viver, morrer, dar a sua vida, reaver a sua vida, para que nós, pecadores, pudéssemos ter oportunidade, possibilidade de reencontrarmos a paz com Deus, a alegria de Deus e a salvação da nossa alma. É por esta razão que nós falamos de salvação da alma, salvação eterna, nova vida, novo nascimento, novas criaturas. Enfim, muitas linguagens a Escritura nos mostram que exemplificam esse novo estado que o homem pode desfrutar através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo em seu favor. Então, na verdade, a morte do Senhor Jesus Cristo ela se torna fonte inesgotável, que concede vida, e vida com abundância, isto é, vida para além da vida aqui na Terra, que a vida na Terra há de perecer, mas ele veio para trazer vida, e uma vida que vai além da sepultura e passa para a vida eterna. É por isso que diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então qualquer pecador que reconhecer isto e que crer nesta obra que o Senhor Jesus Cristo realizou no Calvário, na vida que ele viveu, na sua palavra que ele ensinou, e se arrepender dos seus pecados e confiar nesta obra, neste sacrifício nesta dádiva que o Senhor Jesus Cristo veio realizar e conceder aos homens, encontrará esta vida abundante. As escrituras nos dizem assim, por meio de Moisés vieram a lei, as ordenanças, as regras e as cerimônias, e estas não podem nos salvar. Porém, por meio de Jesus Cristo vieram a graça, a verdade e a vida eterna. A vida abundante, ou vida eterna, ela é concedida única e especificamente através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma vida que ela é para além desta vida terrena. E ela é de respeito também a nós. Não era apenas para aqueles discípulos no tempo de Jesus ou para aqueles que pela fé esperaram a vinda de Jesus conforme as escrituras do Antigo Testamento nos falam. Essa vida que o Senhor trouxe é a resposta que nós esperávamos para nos vermos livres da condenação que o pecado trouxe sobre nós. E esta vida que o Senhor Jesus Cristo trouxe, ela é uma vida que vai além desta vida, que ela ultrapassa o limite de tempo que esta vida nos oferece e nos conduz a vida eterna. Assim como aquele que passa para a eternidade sem a presença de Deus, sem esta fé ou sem esta obra de Cristo na sua vida, ele passa para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, aqueles que encontram Cristo entram na vida eterna para a vida eterna na presença de Deus. E é somente por meio de Jesus Cristo, que veio esta graça, conforme já vimos, e também a vida eterna. Essa vida eterna, de fato, é o resgate da maldição da morte eterna. Essa vida abundante que nos é oferecida, ela custou um preço, e um alto preço. Alguém pagou por nós, alguém se ofereceu por nós, ou alguém ofereceu por nós um sacrifício perfeito um pagamento é, conforme a exigência de Deus para que nós pudéssemos ser remidos, isto é, comprados para Deus. E quem fez isto foi o Senhor Jesus Cristo, que pagou pela nossa remissão com o preço do seu próprio sangue, isto é, com a sua própria morte, o Senhor nos remiu. Queridos, agora nós precisamos pensar algo interessante, Muitas pessoas mal informadas, e muitas vezes até cristãos que vivem neste mundo com aquela alegria pela certeza da sua vida, enfim. E muitas vezes, ao atravessarem por dificuldades, ao enfrentarem problemas, ao sofrimento e muitas vezes até mesmo à angústia, essas pessoas ficam perturbadas. E muitas vezes até se perguntam, aí, mas Jesus não veio para trazer vida abundante? Por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou enfrentando isso? Ora, se você de fato é um crente no Senhor Jesus Cristo, se você desfruta da certeza da sua salvação através da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, saiba de uma coisa, a vida na terra foi corrompida pelo pecado. E, como consequência, entrou todas estas coisas negativas que, como diz a palavra, atinge tanto os bons como os maus, tanto os justos como os injustos. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos. Todos nós estamos debaixo desta mesma condição que foi criada pelo pecado. Agora, a grande diferença é que a nossa vida com Cristo nos leva para além da vida nesta terra, nos leva para a presença de Deus. E sem Cristo, a vida afinda aqui e as pessoas que não têm Cristo são levadas para um lugar de afastamento eterno de Deus. E isto é chamado de morte eterna ou a segunda morte, que é a separação eterna da presença de Deus. E sem a presença de Deus, é o mesmo que está debaixo da ação eterna deste ladrão e deste salteador inimigo das nossas almas. Queridos, na verdade, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos a desfrutar desta vida abundante, não só. Na eternidade, aqui mesmo nós já começamos a desfrutar desta vida abundante. Pense na paz, na tranquilidade, no consolo, no conforto, que como salvos em Cristo nós temos quando atravessamos momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de dor, momentos de separação, momentos de aflição. O verdadeiro crente ele não desespera, ele não entra em desespero, em confusão, mas ele recebe esse conforto real de Deus, embora o sofrimento seja real. Mas o sofrimento não leva a esse desespero e muitas vezes até a intentar contra a própria vida. A vida abundante ela é uma vida que, por mais abençoada ou atribulada, que seja, ela está nos levando, está nos remetendo para a vida eterna. Assim também como aquela pessoa que não tem a vida abundante que Cristo oferece, mas vive aqui, pode até viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida sem tribulações maiores, uma vida de conforto, uma vida de boa saúde, de boas regalias, mas está caminhando para a vida eterna. E se lembre daquela passagem que nos diz que o Senhor disse que havia um rico nesta vida, que se regalava todos os dias, mas ao morrer ele foi levado para um lugar chamado Seio de Abraão, e ali em desconforto ele queria ser consolado, ele queria ser confortado, ele queria receber plenitude de vida, mas isso lhe foi negado. Infelizmente, hoje, muitos que pregam e ensinam que essa vida abundante é prosperidade material, é o crente não ter problemas de saúde, é não viver, não enfrentar problemas, estar sempre com bem-estar, vida sem sofrimento. Enfim, é, este não é o verdadeiro Evangelho. Porque o mesmo Jesus que disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele também disse, vocês vão passar por tribulações, aflições, porque eu também passei. Mas tenham bom ânimo. O Senhor Jesus Cristo morreu de forma penosa. A maioria dos seus apóstolos sofreu martírio. Muitos cristãos, no princípio, pagaram com a própria vida o preço de não negarem a Jesus. O preço da sua fé. Ainda hoje nós sabemos em lugares em que as pessoas não querem saber de Deus, não creem em Deus, já estão marcados por aquela que há de vir e eles querem tirar Deus da sociedade. E eles vão em cima daqueles que se dizem cristãos, eles os maltratam, eles os espancam, eles os expulsam da sociedade, das suas casas, das suas terras e muitas vezes são até mortos. Então Cristo, na verdade, não veio trazer nada que fosse apenas para esta vida, algo que ficasse apenas aqui na prática e no tempo desta vida aqui na terra, que é passageira. Não, o Senhor veio trazer para nós algo que vai nos fazer caminhar muito além desta vida e nos dará uma vida eterna na presença de Deus. Mas nós aqui já desfrutamos disto. E em qualquer momento de angústia, em qualquer momento de tristeza, em qualquer momento de aflição, se já pertencemos a Cristo, podemos clamar pelo consolo, pelo conforto do Espírito Santo. Infelizmente, aqueles que vivem cumprindo ritos, observando cerimônias, obedecendo instruções concedidas por homens, mas não conseguem alcançar esse patamar de segurança, de satisfação, porque estão sempre enfrentando dificuldades. Isto os perturba. Isso fere a sua fé. Isso muitas vezes o enfraquece e fazem tropeçar na fé. A vida que o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, ela veio para ser começada aqui nesta vida, porque aqui nesta vida, quando nós recebemos e desfrutamos desta vida abundante que o Senhor Jesus Cristo oferece, nós passamos já a desfrutar dela, a senti-la em nosso peito, em viver na convicção de que ainda que a nossa vida neste mundo seja consumida por estar afetada pelas intempéries, por estar afetada pela maldição do pecado, mas nós já somos redimidos, nós já fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E é por esta razão que nós esperamos confiadamente o dia em que fecharemos os olhos para esta vida mas nós iremos abri-lo na presença do nosso Redentor para desfrutar com ele aí sim, a vida é plena, a vida eterna a eternidade com Deus é por isto que o apóstolo Paulo bem escreveu quando ele disse Senhor, afasta de mim esse espinho na carne aquilo o incomodava Paulo aquilo o fazia sofrer e Paulo já tinha em si esta vida abundante ele já havia mostrado o quanto ele já havia sofrido por defender esta vida abundante, por anunciar o nome de Cristo. E quando ele clama ao Senhor que o livrasse daquela, daquele sofrimento, daqueles que ele tinha como um espinho na sua carne, o Senhor olha para Paulo e lhe diz, Paulo, a minha graça ela é suficiente para que você alcance a vitória final em vez de tirar o espinho, que era consequência, com certeza, das coisas, das dificuldades, dos problemas, das aflições que enfrentamos nesta vida, por causa de que esta vida está sob maldição. Mas como redimidos de Cristo, como benditos do Senhor, como de posses desta nova vida, desta nova natureza, Cristo nos consola e nos concede a certeza de que temos uma vida abundante que nos fará adentrar na eternidade e gozá-la em sua presença. Lembre-se disto, busque esta vida. Esta vida está em Cristo apenas, não está em religião, não está em igreja, não está em pastor. A igreja... É onde você vai reunir com outros irmãos, com outras pessoas que vão desfrutar da mesma fé, que vão aprender a mesma palavra, mas que você mesmo possa ver, analisar, comparar se aquilo que está lhe sendo dito, se aquilo que está lhe sendo ensinado como palavra de Deus, como evangelho da salvação, é de fato desta forma para que você possa ter paz no seu coração não adianta você viver uma vida abençoadíssima neste mundo você poder ostentar todos os bens que o mundo pode oferecer se no final você não tiver vida abundante o próprio Senhor Jesus Cristo disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final perder a sua alma entenda isto vida abundante é uma vida que é começada aqui nesta vida terrena. Mas ela vai além para a eternidade. E só Cristo Jesus pode oferecer através da obra que Ele realizou no Calvário. Lembre-se disso quando você estiver em sofrimento. Lembre-se disso quando você estiver sendo perseguido. Lembre-se disso quando você estiver sendo afrontado. Lembre-se se fizeram com o seu Salvador, se fizeram com o seu Mestre, quem somos nós? Mas nele nós temos segurança, nele nós temos paz, nele nós temos vida. Pai, nós louvamos o teu nome e te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho, Senhor e Salvador nosso que veio, Senhor, a este mundo para cumprir a Tua vontade, para realizar o desejo do Teu coração, de trazer redenção, Senhor, ao homem que estava perdido, morto em seus delitos e pecados. Pela obra, Senhor, que Jesus Cristo ofereceu na cruz do Calvário, sendo a si mesmo a verdadeira oferta, o verdadeiro ofertante, Ele também concedeu para nós, Senhor esta possibilidade de perdão e de redenção. Abençoa para que os homens possam entender, Senhor, esta mensagem, possam compreender de fato o valor desta obra do Senhor Jesus Cristo e, reconhecendo isto, também, Senhor, reconheçam a sua incapacidade de salvação por si mesmos e poderem confiar, nesta obra, nesta oferta, que só o Senhor Jesus Cristo pode conceder. Deus, não permita que nenhum destes que estão ouvindo esta palavra fiquem sem esta vida abundante. Concede, revela-te, mostra, faz aquilo que nós não podemos fazer. Só tu tens o poder, a capacidade para gerar, para trazer vida com abundância aos pecadores que arrependidos crerem em Jesus Cristo. Te agradeço por tudo em Cristo Jesus. Amém.